0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers.
0: Und damit herzlich willkommen zur 14. Episode des Pulsgebers. Wir haben vor circa vier Wochen eine Serie gestartet zu dem Buch Zukunftsrepublik. Damals haben wir über die Arbeitswelt im Jahr 2030 geredet und heute geht es weiter. Wir werfen wieder einen Blick in das Jahr 2030 und beschäftigen uns mit dem Thema Bildung in Deutschland. Konkret geht es heute um einmal die Bestandsaufnahme von Bildung heute. Wir diskutieren über viele Visionen für das Jahr 2030 zum Thema Bildung und werden noch jeder Menge unserer Meinungen hinzugeben. Bei Bildung oder Schule fällt mir so das Thema Kreidetafeln statt iPad sofort ein.
1: Was kommt dir denn in den Kopf beim Thema Bildung? Man nimmt da gewohntermaßen immer erstmal so die negativen Dinge, finde ich. Deshalb würde ich gerne mit was Positivem starten. Und zwar, wenn ich mich an meine Grundschulzeit erinnere, dann erinnere ich mich vor allem an ein selbstbestimmtes Arbeiten. Das war damals in Form von einem sogenannten Wochenplan möglich. Wir haben quasi montags immer einen Plan für die Woche bekommen, mit alle Themen, mit alle Fachinhalten und auch mit alle Stunden, die wir hatten. Auch Arbeiten waren damit drin abbildet. Und so konnte dann sich jeder quasi individuell auch zu Hause, je nachdem, wie es ihm zeitlich auch eingepasst hat, auf diese Dinge vorbereiten. Und das ist mir einfach sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil dieses Selbststudium, das vielleicht auch in Zukunft eher wieder zunehmen wird, damals schon ein Teil von diesem Ganzen war. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles positiv war, aber das war tatsächlich ein Ansatz, wo ich sage, der findet sich vielleicht auch heute in einer modernen Umgebung, in einer modernen Schulwelt auch wieder. Da muss
0: ich vielleicht sagen, dass ich mich an den Wochenplan nicht mehr erinnere. ist sicherlich vielleicht dann eine positive Erinnerung. Auf der anderen Seite hat jetzt aber Corona auch irgendwie offengelegt, wie schlecht wir eigentlich beim Thema Bildung dastehen. Wenn ich da denke an eine verfehlte Digitalisierung, viele Schulen ohne WLAN, ich habe die Kreidetafeln schon angesprochen, ich bin bei der Vorbereitung auf heute auch auf einen Satz gestoßen, mit Bildung von gestern kann man morgen nichts gewinnen. Und ich finde wirklich, dass wir gerade beim Bildung heute wirklich einen desaströsen Zustand in Deutschland vorfinden. Auch wenn jetzt die PISA-Studie, ich habe glaube mal geschaut, da ist Deutschland noch irgendwo im Mittelfeld, Platz 15 oder so von 37. Das geht eigentlich noch, deshalb ja, kann man vielleicht nicht mal sich beschweren. Trotzdem, Bildung hat sicherlich in Deutschland noch viele Potenziale. Auch wenn ich an Lehrpläne denke, ich weiß nicht, ob Lehrpläne wirklich noch so zukunftsfähig sind. Gefühlt sind die irgendwie aus den 70er, 80er Jahren
1: und das kann eigentlich ja nicht das Modell der Zukunft sein, oder? Nee, definitiv nicht. Ich meine, für die Lehre ist natürlich schön, wenn ich weiß, okay, ich habe mich einmal vorbereitet und kann die nächsten 30 Jahre dann die Unterlagen heranziehen oder herannehmen, die ich vor vor 30 Jahren eben erstellt hatte und muss mich dann nicht auf neue Dinge einstellen. Ich denke, das wird definitiv die Vergangenheit angehören. Ich finde aber einen Punkt auch ganz wichtig und zwar so ähm, dieses Kästchen-Denken, dass es in anderen nationalen oder Nationalitäten, in anderen Ländern, vielleicht besser ausgedrückt, ähm, gibt das haben wir jetzt nicht zu sehr. Also diese Multiple-Choice-Geschichte in den USA beispielsweise, aber da ja ausschließlich in der Grundschule auch teilweise nur mit solchen ähm, Lernformen gearbeitet. Hier haben wir doch bei uns jetzt heute schon einen breiteren Horizont. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, es muss sich was tun. Ob unser Bildungssystem nun desaströs ist, weiß ich nicht aber äh, wir haben Potenzial, ja. Und es
0: geht heute ja auch ein bisschen darum, das so herauszufinden oder zumindest darüber zu reden, wie denn eine Bildung in Zukunft in Deutschland besser gestaltet werden könnte, welche Instrumente es da gibt. Was mir auch immer noch einfällt, und da kommen wir vielleicht später auch, viele Themen, die man eigentlich so von Schule bis Universität nicht lernt, obwohl sie essentiell sind für das Leben danach. Also wenn ich denke an Persönlichkeitsentwicklung, wo wir später noch dazu kommen, oder auch das Thema Steuern und Versicherungen, sind das eigentlich Themen, die würde ich mir auch in der Schule schon wünschen? Und das sollte eigentlich jeder. Schüler, der mit einem Abschluss später dasteht, wissen, ja, was kommt im Leben auf mich zu, welche, wie mache ich meine Steuererklärung, ähm, welche Versicherung brauche ich fürs Alter, wie sorge ich fürs Alter vor. Das sind ja eigentlich die essentiellen Fragestellungen unserer heutigen Zeit und nicht wo, ob jetzt der Fluss hinter dem Gebirge liegt oder vor und in welchem Land. Das Sicherlich, das gehört auch zur Allgemeinbildung, aber da kann man die Lehrpläne,
1: die ich schon angesprochen habe, sicherlich noch ein bisschen überarbeiten. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, sich äh, bereits zu Schulzeiten auf das Leben vorbereiten zu können und das als wirklich Ganzes dann auch zu sehen. Und da bin ich auch bei dir. Äh, ich denke, es macht keinen Sinn, jetzt auch das nur auf gewisse Fächer zu beschränken, sondern das sollte viel, viel tiefgründiger sein. Es sollte wirklich jedem die Möglichkeit geboten werden, mit seinen Stärken individuell arbeiten zu können und sich da dann auch weiterzuentwickeln. Was ich grundsätzlich gut finde, muss ich auch sagen, ist so äh, dieses Thema, dass man einfach einen Einblick bekommt ähm, in der Schule oder im Schulsystem, in viele Fächer. Bei mir war es so, Chemie habe ich grundsätzlich immer gehasst und ich war auch immer schlecht. Also ich habe mir das von der fünften Klasse an äh, eigentlich weggewünscht. Aber ich wusste jetzt, okay, nach spätestens nach der 10. Chemie ist einfach nichts für mich. Also auch da war ein Learning da. Und das würde ich auch nicht zu sehr einschränken wollen in Zukunft, ähm, weil ich denke, man braucht ja schon ein breites Spektrum, um dann ja auch für sich eine gute Entscheidung treffen zu können, wie geht es denn für mich weiter.
0: Ja, also tatsächlich auch ein Punkt, zu dem wir später noch kommen, zu dem Thema breites Wissen, bevor ich dann mir Fachwissen aneigne. Ich würde auch sagen, wir haben jetzt genug über das Heute in Sachen Bildung gesprochen. Wir haben ja als Podcast hier irgendwie so die Vision, über Zukunft zu sprechen und da haben wir jetzt viele Visionen dabei und du stellst noch so ein bisschen vor, wie wir die Visionen strukturiert haben.
1: Ja, gerne, mache ich. Und zwar, ich denke, es ist sinnvoll hier äh, bereits im Kindergartenalter zu beginnen. Wir wollen uns anschauen, was kann man hier auch ändern oder was kann man hier optimieren für die Zukunft. Dann gehen wir weiter zur Schule, also gerade zu Grundschulsystemen, aber auch weiterführende Schule und zu guter Letzt dann ja die berufliche Formung, nenne ich es jetzt mal, anhand von einem Universitätsabschluss oder anhand von weiterführenden Schulen dann. Und dann würde ich vorschlagen,
0: ich starte direkt im Kindergarten, praktisch in jungen Jahren und da zwei Visionen heute mit dabei, die wir dann auch gleich diskutieren wollen. Das erste ist so die Förderung oder das Augenmerk im Kindergarten darauf zu richten, soziale Kompetenzen zu fördern und vor allem freies Denken. Also Kinder da vielleicht nicht in zu viel Rahmen irgendwo einzuengen, sondern hier freies Denken von klein auf auch zu fördern und so diesen... Weiten Blickwinkel, sofern das eben als Kind schon möglich ist. Also ich da vielleicht ehrlicherweise dazu sagen muss, ich bin weit weg davon, ein Pädagoge zu sein. Deshalb verzeiht mir vielleicht die ein oder andere sachlich falsche Aussage hier. Die zweite Vision finde ich sehr spannend. So, Gesellschaft im Jahr 2030 sollte divers sein. Rassismus oder jegliche Ausgrenzung sollten in der Gesellschaft keine Rolle spielen. Und dafür ist es in meinen Augen und auch in der Vision aus dem Buch wichtig, Diversität bereits im Kindergarten sehr hoch zu gewichten. Das heißt, es sollte im Kindergarten keine Ausgrenzung oder keine Trennung nach gesellschaftlichem Wohlstand der Familien, der Eltern geben. Es sollte nicht nach Nationalitäten, nicht nach Geschlecht etc. da getrennt werden. Heißt, viele Konzerne, viele Unternehmen haben heute Unternehmenskindergarten. Eigentlich entstehen da schon Bubbles und die Kinder, ja, wachsen praktisch schon in der Babel auf, anstatt vielleicht schon im Kindergarten verschiedene Menschen aus unserer Gesellschaft in allen mit allen Hintergründen kennenzulernen und da schon eigentlich so ein bisschen auch die Angst genommen zu werden, was ja doch heute noch in der Gesellschaft vorhanden ist, vor dem Fremden. Wir sind alles eins. Deutschland in 2030 ist die was? Und das beginnt bereits im Kindergarten. Wie klingt das für dich?
1: Also Diversität grundsätzlich jetzt für ein Kindergartenkind selber finde ich ziemlich hochgegriffen. <lacht> Wenn ich an meine Kindergartenzeit denke, ich war ein sehr, sehr ja schwieriges Kindergartenkind, habe ich mir zumindest sagen lassen und hätte mit Diversität als Begriff wenig anfangen können, natürlich. Aber ich glaube, das, was dahinter steckt und ähm, das, was das Ganze auch ausmacht, ist schon wichtig. Und wir können es schaffen, dass beispielsweise eben verschiedene Nationalitäten oder auch jetzt keine Selektion anhand von äh, ich habe jetzt ein reiches Elternhaus oder ich komme aus vielleicht einem nicht so reichen Elternhaus stattfindet und äh, wenn das alles als normal wahrgenommen wird, für Kinder ist es ja dann normal, weil die nehmen das eben dann in in dem Alter auch als normal wahr, dann schaffen wir es glaube ich schon, dass verschiedene Themen, da wo wir uns jetzt noch schwer tun, da hast das Thema Diskriminierung angesprochen, dass die eher in Akzeptanz gewinnen und wir das, wie ich es erwähnt habe, als normal sehen und das für uns einfach das Selbstverständlichste dieser Welt irgendwo auch ist.
0: Und wir reden immer von Chancengleichheit, also Bildung sollte nicht von dem Eltern aus abhängen und Trotzdem beginnt es ja dann schon im Kindergarten, wenn ich jetzt zum Beispiel in Städte denke, da gibt es dann eher äh, modernere, vielleicht auch eher wohlhabendere Viertel in den Städten und dann vielleicht auch eher, wo sich gewisse Gesellschaftsschichten in anderen Viertel bündeln und so verteilen sich ja auch Kinder praktisch schon auf die Kindergärten. Und da wäre so die Vision, das in Zukunft divers hinzubekommen, um das Thema
1: eben Diversität in der Gesellschaft eigentlich schon von klein auf zu lernen. Genau, und um das noch abzuschließen oder abzurunden, Inklusion ist auch für mich ein wichtiges Thema hier zu sagen, okay, völlig wertfrei, aber ich möchte es auch nicht beurteilen, ist es vielleicht nicht sinnvoll, dass eben auch behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander in einer Einheit sind? Muss man das trennen oder kann man hier vielleicht auch für die Zukunft das besser aufstellen? Ich glaube, da kann jeder voneinander ja sehr viel lernen. Und nach dem Kindergarten
0: geht es dann weiter mit der Schule, mit der Grundschule und der weiterführenden Schule.
1: Und da wollen wir jetzt ein Augenmerk darauf legen. Beim Thema Schule haben wir es auch. Wir haben uns drei Themen irgendwo rausgepickt. Einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen uns die hybride Modelle anschauen, also eine Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht und die Rolle des Lehrers. Also wie sieht die Rolle eines Lehrers im Jahr 2030 aus? Immer noch so verstaubt wie aktuell oder vielleicht gibt es hier auch äh, einen Fortschritt. Starten möchte ich mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar, wir haben es vorhin kurz schon erwähnt, ist aktuell äh, relativ viel auf Fächer ausgerichtet. Wir haben unsere Fächer und decken die dann eben auch fachlich ab. Aber was sind eben diese Kompetenzen, die wir auch in Zukunft brauchen werden? Und da gehen wir eher in den sozialen Bereich wieder. Also diese Soft- und Emotional-Skills gewinnen halt in Zukunft an Bedeutung. Und da wird es wichtig sein, dass das grundsätzlich auch verankert wird im Schulwesen und dass einfach Werte vermittelt werden, dass Verhaltensweisen auch vermittelt werden und Lerninhalte jetzt nicht mehr ausschließlich der reine Lernstoff oder Schulstoff dann auch sind. Und dieses sogenannte Cell, also Social-Emotional-Learning, das soll ein Pflichtfach werden. Um einfach, dass äh, ja die Grundvoraussetzungen geschaffen werden, dass sich jeder mit seinen Stärken irgendwo für die Zukunft wappnen kann und Krisen besser durchstehen kann und auch diese Veränderung, diese Anpassungsfähigkeit, die wir in Zukunft brauchen werden, bereits hier in der Schule vermittelt bekommt
0: wo wir wieder bei dem Thema wären, für das Leben lernen, weil genau das, finde ich, sind auch die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die man heute als Mensch für die Zukunft benötigt und warum das dann nicht in der Schule zu lernen und gerade Persönlichkeitsentwicklung, was ja da dann auch reinfällt. Ich finde, das kann man nicht früh genug auch lernen und vielen Schülern geht es ja tatsächlich so, die machen heute den Abschluss und fragen sich dann, was will ich eigentlich machen? Da dahinter steckt eigentlich die Frage, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten? Und Aufgabe von Schule sollte sein, genau das den Schülern zu vermitteln, so dass eigentlich kein Schüler mehr mit einem Abschluss dasteht und dann aber nicht weiß, was er machen möchte. Weil genau
1: das ist in meinen Augen Aufgabe von Persönlichkeitsentwicklung, Aufgabe von Schule. Genau, richtig. Also ich muss diese Antwort auf die Frage, die du gerade gesagt hast, die muss ich spätestens nach meiner Schulzeit einfach auch selber für mich beantworten können. Und wenn wir bei fortschrittlicher Schulbildung sind, ich habe es eingangs erwähnt, hybride Modelle. Fällt dir ein hybrides Modell ein oder was bedeutet es für dich? Ja, ich denke, wir haben das in Corona
0: alle jetzt erlebt. Homeschooling ist so eine Art hybrides Modell. Zumindest ist da die digitale Komponente abgedeckt. Und ich würde jetzt mal vermuten, hybrides Modell ist irgendwo später eine Mischform aus Präsenzunterricht und vielleicht einem Selbststudium zu Hause
1: oder Homeschooling, wie dem auch immer ist. Das beschreibt schon relativ gut. Also die Zukunft soll einfach so aussehen, so wird es auch in dem Buch beschrieben, dass wir hier, ähm, dass es selbststudium hat, anhand von digitalen Lernplattformen beispielsweise, E-Learnings verstärkt etc. Und auf der anderen Seite aber nach wie vor den Präsenzunterricht, um Fragen zu klären, um auch individuelle Forderungen zu betreiben und so mit diese zwei Module, nenne ich es jetzt mal, einfach den Baustein zu schaffen für eine individuelle, erfolgreiche Zukunft auch. Und ich denke, das macht schon auch Sinn, weil hier diese Selbstverantwortung auch weiter gefordert wird und man individueller auch agieren kann. Das ist was anderes für mich, wenn ich jetzt einen Lehrer habe, der 30 Schüler quasi ein Thema, ich nenne es jetzt mal, vorbetet oder ich habe auch digital die Möglichkeiten, wirklich meine Defizite, wenn sie denn da sind, gezielt aufzuarbeiten mit beispielsweise Wissensplattformen.
0: Und das ist auch das, was wir später in der Arbeitswelt mittlerweile alle erleben. Es findet viel mehr virtuell digital statt und warum damit dann auch nicht in der Schule schon beginnen, statt jeden Tag von sieben bis vier mittags Frontalunterricht von dem Lehrer zu hören Und wenn wir beim Thema Lehrer sind, weiß ich auch, dass eine Vision sich zum Thema Schule noch mit der Rolle des Lehrers beschäftigt.
1: Ist auch meine Lieblingsvision, weil ich denke, hier gibt es viel Potenzial, auch was rauszuholen. Und zwar Rolle des Lehrers in Zukunft eher als Mentor und Coach, wie jetzt als klassischer Lehrer, der eben Fachinhalte vermittelt. Und ja, Lehrer oder Lehrkräfte sollten in Zukunft eigentlich nur fast ausschließlich dazu da sein, Schüler zu motivieren, gewisse Leitplanken zu geben, vielleicht auch mit Lebenserfahrungen zur Seite zu stehen, aber hier nicht bei Fehler quasi korrigierend einzuwirken, sondern wirklich auch diesen Learn-Effekt, wenn ich einen Fehler mache, den auch eben ja den Schüler machen zu lassen, beispielsweise.
0: Und ich finde als Mentor, wenn ich mir den Lehrer mehr als Coach oder Mentor vorstelle, ist es dann auch einfacher, diese individuelle Förderung den Schülern irgendwie anzubieten, wie eben als Lehrer als Vortragender, als derjenige, der vor einer Klasse steht und eben sein Programm runterspult, ohne da jetzt einem Lehrer nahe zu treten wollen. Aber eben da, denke ich, ist eine individuelle Förderung auch als Coach, als Mentor einfacher.
1: Und wie schafft man das? Schafft man nur dann, wenn man die Lehrer dauerhaft auch motiviert quasi. Und das könnte gelingen, indem man sagt, Lehrer beispielsweise alle drei bis fünf Jahre einen Schulwechsel vorzunehmen, um hier eine neue Arbeitsumgebung zu schaffen und einfach dieses Level auch an Bildung hochzuhalten.
0: Das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr spannende Idee. Und ja, mal schauen, ob das dann bis 2030 auch Realität wird. Wir waren im Kindergarten, wir sind weitergegangen in der Schule und Bildung geht dann weiter an der Universität. Welche Aufgaben wird eine Universität in der Zukunft haben? Zum einen geht es um eine Vertiefung von Fachwissen. Also das ganzheitliche System sollte eigentlich dahingehend ausgelegt sein, dass in der Schule... Allgemeine Aspekte gelernt werden, man eher nicht in die Tiefe geht und dann, wenn der Schüler nach dem Abschluss weiß, was er im Leben machen möchte, dass er dann sagen kann, okay, ich vertiefe jetzt mein Fachwissen in Gebiet XY und ähm, beschäftige mich hier intensiv damit. Also so ein bisschen, wer vielleicht das Kompetenzmodell T-Shape kennt, mit Generalist versus Spezialist zu sagen, Schule bildet Generalisten aus und dann an der Universität oder an der Fachhochschule formen wir noch Spezialisten. Ein weiterer Punkt: Deutschland der Zukunft braucht Startups. In Deutschland der Zukunft braucht Gründerpersönlichkeiten und unabhängig von Studium sollte an jeder Universität auch das Thema unternehmerisches Denken gelehrt werden. Das kann man über Projekte machen, dass Studenten bereits beginnen, über Projekte, erste Gründungen, erste Unternehmen zu forcieren. Und das finde ich auch ein spannender Ansatz, dieses, was man heute, finde ich, in unserer deutschen Gesellschaft relativ wenig hat und auch in der deutschen Ausbildung, das unternehmerische Denken, Gründertum, dass man das irgendwie zu einem Fach in jedem Studium macht.
1: Ja, und über all dem steht das lebenslange Lernen für mich. Also wenn wir jetzt diese drei äh, Bereiche zusammenfassen, das geht ja danach weiter. Auch nach der Universität äh, wird es eine, eine Wissensvermittlung äh, geben müssen in Form von beispielsweise Weiterbildungsangebote, die einen Anreiz zum lebenslangen Lernen bieten. Und da möchte ich auch gerne auf unsere Episode, erste Episode zu dieser Serie verweisen, wo wir das auch schon kurz angeschnitten hatten. Ja, was bleibt hängen von der Diskrepanz, beziehungsweise die Realität, wie sieht die aus und was gibt's als Vision für das Jahr 2030? Für mich bleibt hängen, bis 2030 gibt es viel zu tun, wir haben viele Möglichkeiten, wir sollten sie aus meiner Sicht auch nutzen und ähm, wichtig ist aber ein ganzheitliches System zu schaffen, also es bringt nichts, wenn wir jetzt Kindergarten oder die Schule oder die Universität isoliert betrachten, sondern es muss alles im Einklang sein, nicht dass hier beim Übergang irgendein Bruch ähm, entsteht. Gibt's von dir noch was, wo du sagst, es wird wichtig?
0: Ich habe nur für mich auch mitgenommen, dass Bildung eine zentrale Säule der Zukunft in Deutschland sein wird. Und es wird für mich auch eine maßgebliche Aufgabe der kommenden Bundesregierungen und der kommenden Politik zu sein in Sachen Bildung, Deutschland wieder zukunftsfähig zu bekommen und hier die ein oder andere Vision, die ein oder andere Maßnahme, die wir auch diskutiert haben, in Zukunft umzusetzen. Zu guter Letzt kann ich noch darauf hinweisen, dass wir in der kommenden Woche auch auf LinkedIn zu diesem Thema Bildung in Deutschland im Jahr 2030 einen Post machen wollen. Wir würden uns hier über jegliche Diskussion mit euch freuen. Also folgt uns auf LinkedIn, wenn ihr das noch nicht tut oder auch gerne auf Instagram. Wir haben aufgrund der Diskussion und aufgrund der Vorbereitung auf die heutige Episode für uns auch tatsächlich eine Motivation entwickelt einen Beitrag zur Bildung in Deutschland der Zukunft zu leisten. Also wenn du Lehrer bist oder irgendwie verbunden bist mit einer Schule und äh, hier mal mit uns in Austausch treten würdest oder äh, das möchtest, freuen wir uns darauf. Wir wirken hier gerne mit und wollen auch tatsächlich einen Beitrag äh, zum Thema Bildung leisten. Wir haben schon ein paar Ideen und da können wir gerne drüber diskutieren. Ansonsten bleibt mir wie immer zuletzt zu sagen, Abonniert uns, redet über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bis nächste Woche. Ciao.